alle, die mich noch nicht kennen oder für die mein Gesicht neu ist. Ich heiße Linnea, ich bin jetzt seit drei Jahren hier in der Gemeinde und ähm, der Falk hat mich angesprochen, ob ich nicht heute vielleicht Zeugnis geben möchte über, ja, wie ich, wie ich zu Gott gekommen bin, wie das dazu gekommen ist, dass ich überhaupt jetzt hier bin und ähm, darüber, was ich in dieser Gemeinde liebe und ähm, ja, wieso ich hier bin. Und da fange ich ganz weit zurück an, nämlich in meiner Kindheit. <lacht> Jeder hat ja seine Story mit Gott. Und bei mir war das so, dass ich ähm, in, einem in einer Kleinstadt aufgewachsen bin ähm, mit so 7000 Einwohnern. Und ich komme aus einem gläubigen Elternhaus. Mein Vater ähm, ist der Sohn von einem Pastor, einem evangelischen. Und meine Mama hat sich im Erwachsenenalter bekehrt. Und ähm, ich habe auch noch zwei ganz tolle Geschwister. Mein Bruder ist neun Jahre älter und meine Schwester ist fünf Jahre älter. Und ja, ich hatte eine total glückliche Kindheit und ähm, das liegt einfach auch an meiner wunderbaren Familie, die ich habe. Und ich bin so dankbar, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, weil ich dadurch so viel Gutes erfahren habe und so viel Bewahrung erfahren habe. Und äh, das hat sich zum Beispiel so ausgewirkt, dass meine Eltern mit mir jeden Abend gebetet haben, bevor wir schlafen gehen und, äh, oder mit mir zusammen gesungen haben in meiner Kindheit. Und ich bin in der Baptistengemeinde groß geworden, von so 60 Mitgliedern ungefähr. Und dort habe ich dann das ganze Programm mitgenommen. Also ich war im Kindergottesdienst, habe da ganz viele biblische Geschichten gehört und habe ja, einfach eine sehr frühe Prägung auch mit christlichen Werten erfahren. Und dort habe ich... Upsi. Dort habe ich ganz viele Informationen einfach bekommen darüber, wie Gott ist und wie ein Leben als Christ auszusehen hat. So. Und deshalb war für mich Gemeinde immer so der Ort, wo man eben sonntags hingeht, wenn man gläubig ist. Und ich habe mich dann auch im Alter von zwölf Jahren ungefähr taufen lassen, weil mir war absolut klar, dass Gott existiert. Das war bei mir nicht die Frage, weil ich wusste, dass, also ich habe das gesehen, dass das, was meine Eltern haben, dass das echt ist. Und ähm, ja, ich wollte, dieses, ich wollte auch so ein Leben mit Gott führen oder ein Leben führen, das Gott gefällt, weil ich ja sonst in die Hölle komme. Und das war so meine Intention. Ähm, und ich habe zwar dort das Evangelium gehört, ich habe gehört, dass Gott mich liebt, ich habe gehört, dass Jesus mein Retter ist, und, aber ich habe die Konsequenz davon irgendwie nicht begriffen und dadurch falsche Schlussfolgerungen gezogen über mich und über das, wer Gott ist. Weil ich dachte immer, dass es im christlichen Leben darum geht, das Gesetz Gottes eben zu halten. So kannte ich das. Und Dadurch hat sich so ein Arbeitsverhältnis zu Gott entwickelt. Das hat, ja, also ich hatte einfach so das Gefühl, wenn, wenn, Gott, wenn ich irgendwas falsch mache, dann ist Gott wütend und enttäuscht über mich und dann muss ich wieder ja, angekrochen kommen und ihm um Vergebung bitten. Also genau, das war eben so, es war ein Arbeitsverhältnis. Und das hat sich zum Beispiel so ausgewirkt, dass als guter Christ macht man ja seine Zeit mit Gott oder betet wenigstens einmal am Tag. Und dann ist es mir immer abends im Bett so ergangen, dass ich versucht habe zu schlafen. Und dann war das so, oh Mann, wieso kann ich denn nicht einschlafen? Ach, ich habe vergessen, heute zu beten. Okay, Gott, ich habe heute das und das und das und das erlebt. Ähm, das und das und das war gut. Danke Gott für das und das. Und 
ach, ich hätte auch gerne noch das und das und das. Amen. So, also und dann bin ich eingeschlafen. Also es war eine total einseitige Beziehung auch, weil ähm, ich, ich kannte das viel mit Gott zu reden so, aber ich kannte das nicht, dass Gott zu mir redet. Also genau, einfach so eine einseitige Beziehung. Und mir war auch nicht bewusst, dass Gott wirklich zu mir reden kann. Ähm, mein Reden hat sich eben darauf beschränkt, dass ich in der Bibel gelesen habe und da habe ich Regeln gelesen und die habe ich dann versucht zu befolgen. Und außerdem war ich ja in der Gemeinde und da haben viele Leute gepredigt, wir hatten oft Gastprediger da und aus dem, was die gesagt haben, was man alles so machen muss, habe ich dann so einen Verhaltenskodex für mein Leben einfach abgeleitet. Und ja, das Resultat war dann, dass ich eben versucht habe, diese Regeln zu, zu halten, gerade so in meiner Kindheit und bevor ich jugendlich wurde. Und das Resultat daraus war, dass ich einfach frustriert war und unter Verdammnis war, weil ich gemerkt habe, dass ich immer wieder das Ziel verfehl. Und ja, ich wusste einfach nicht. Ich, wusste, wie, ich hatte meine Vorstellung, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Ich hatte da mein Regelwerk. Aber ich wusste irgendwie nicht, wie ich dorthin komme, das einzuhalten. Und ich war auch irgendwie ein bisschen genervt oder wütend, dass ich immer um Vergebung bitten musste. So, weil ich wusste, es ist irgendwie nicht möglich, dieses Leben zu führen. Oder ich habe gedacht, irgendwie ich kann das nicht schaffen, aber wieso sollte ich es dann nicht wenigstens probieren? Weil ähm, das ist ja wenigstens besser. Vielleicht ist dann Gott dann doch gnädig und ähm, dann komme ich doch nicht in die Hölle. Und ja, das hat mich einfach unzufrieden gemacht, weil es mich nicht erfüllt hat, dieses Leben. Ich habe mich eigentlich immer danach gesehnt, dass ich, ich glaube, wie jeder Mensch sich danach sehnt, einfach glücklich zu sein. Ich wollte ein erfülltes Leben haben. Und ähm, außerdem, weil ich ja wusste, dass Gott existierte, habe ich mich danach gesehnt, wirklich so eine Beziehung zu leben mit ihm. Ich habe in der Bibel gelesen, dass die Jünger spannende ähm, Wunder erlebt haben, die wirklich eine Beziehung zu Jesus hatten. Und... Ähm, ja, aber für mich blieb das Leben mit Gott eigentlich eher eine Theorie. Und mit deren Hilfe konnte ich dann eben unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Genau, und als ich dann jugendlich wurde, wurde bei mir, wie bei vielen anderen, die ins Jugendalter kommen, einfach die Meinungen von meinen Freunden, von meinem Umfeld und auch von der Gesellschaft über mich immer wichtiger. Und weil ich nicht so tiefe und intensive Beziehungen hatte mit den Jugendlichen aus meiner Gemeinde, ähm, war das dann so, dass ich mich dann halt eher an meinen Klassenkameraden orientiert habe. Und da habe ich dann ziemlich schnell festgestellt, dass es einfach uncool ist, glaube ich, zu sein, so von der Gesellschaft her. Und ähm, deshalb wurde Glaube für mich auch immer so ein bisschen mehr zu einer Nebensache und dann habe ich einfach nach außen hingetan zu den Leuten in meiner Klasse, als wäre ich gar nicht gläubig. Bin halt trotzdem noch in Gottesdienst mit meinen Eltern da gegangen äh, und manchmal auch nicht. Aber genau, und habe einfach dann versucht, so ein gesellschaftlich normales Leben zu führen, weil ich habe mir davon versprochen, einfach glücklich zu werden. Die Gesellschaft hat auf mich glücklich gewirkt. Und ähm, ich habe mich total danach gesehen, einfach normal zu sein. Und ja, das zu tun, was alle anderen tun, weil das macht ihr ja glücklich. Und ja, das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass ich meine ersten beiden Fro Beziehungen zu Männern auch einfach nur hatte, weil das hat, man hat, 
so in dem Alter und also das kann man eigentlich gar nicht Beziehung nennen, aber dann konnte ich halt sagen, ich hatte schon mal einen Freund und ähm, war dann nach außen hin cool oder in, den, in meiner Klasse halt cool. Genau. Und nach meiner damaligen Meinung waren dann auch einfach meine Eltern, weil ich ja die Meinung von meinem Umfeld angenommen habe, ähm, verklemmt und spießig. Und ich habe sie damals so als die Person gesehen, die mir dieses, dieses spannende, glückliche Leben vorenthalten. Und dadurch wurde ich eine ziemlich rebellische Tochter, worüber ich im Nachhinein auch echt traurig bin. Genau, und ja, in meiner Jugendzeit habe ich einfach wirklich dieses Bedürfnis nach, nach Liebe und nach Sicherheit in meiner Identität total gespürt, dass ich dieses habe und nicht stillen konnte und auch, dass ich einen Selbstwert habe. Und ja, das konnte mir nämlich mein Leben davor irgendwie nicht geben, mein christliches Leben. Und ähm, deshalb habe ich danach daran gezweifelt, einfach an dem christlichen Lebensstil. Dann kam aber mein Opa. Ich habe ja gesagt, das ist ein Pfarrer. Also mein Papa ist ja Sohn von einem Pfarrer. Und ähm, als ich 14 Jahre alt war, ist er auf die Idee gekommen, allen Enkelkindern immer so christliche Freizeiten zu finanzieren. Und ähm, ja, als ich 14 Jahre alt war, hat er mich dann eingeladen, ob ich nicht in, auf eine christliche Freizeit gehen möchte in den Sommerferien von der Studentenmission Deutschland. Und da hat er mich dann jeden Sommer auch hingeschickt oder hat mir jeden Sommer dieses Angebot gemacht. Und im ersten Sommer bin ich dann dorthin gekommen und habe mich für ein Leben mit Gott entschieden, weil alle Leute um mich herum, die Jugendlichen, die ich dort kennengelernt habe und auch die Mitarbeiter, ähm, so begeistert waren von dem Leben mit Gott und ich eigentlich gemerkt habe, oh, eigentlich will ich ja mit Gott leben. So. Und deshalb habe ich mich bekehrt und weil ich ja im Sommer wieder da drauf wieder hingefahren bin, dann habe ich mich wieder bekehrt und wieder bekehrt und wieder bekehrt, immer im Sommer. <lacht> und ähm, ja, weil da waren Leute, die sich für ein Leben mit Gott interessiert haben und ich wollte das ja eigentlich auch. Und die Sommerferien waren dann so mein geistliches Hoch und dann war aber am Anfang von der Schule wieder nicht mehr so viel davon übrig. Und dann war ich wieder dabei, mich meinem Umfeld, an, Umfeld anzupassen und meinen Glauben zu vertuschen. Und das hat mich dann auch zu so, so einer verzwickten Situation geführt, dass ich mich dafür verdammt habe, weil eigentlich wollte ich, ich hatte ja immer die Entscheidung getroffen, eigentlich will ich doch mit Gott leben, aber irgendwie will ich auch nicht uncool sein. So. Und ähm, auf meiner ersten Freizeit hatte ich dann auch außerdem endlich die Lösung für das Problem mit dem Bedürfnis nach Liebe und Identität und Selbstwert gefunden, weil ich habe dann eine Beziehung angefangen und ähm, genau, das hat mir einfach Liebe gegeben und Selbstwert gegeben und außerdem habe ich zu dem Zeitpunkt angefangen mit einem ziemlich coolen Hobby. Ich habe angefangen BMX zu fahren, also das ist so ein kleines Fahrrad, mit dem man auf Rampen rumfährt und dadurch hatte ich auch einen unglaublich coolen Freundeskreis mit lauter älteren Jungs. Und ja, das hat mir einfach zu einer unglaublich coolen Identität verschafft. Aber irgendwie war ich trotzdem nicht glücklich und zufrieden. Und zu dem Zeitpunkt blieb mir dann auch so ein Ausspruch von einem Kumpel aus meinem Freundeskreis im Kopf hängen. Und zwar, also wenn es Gott gibt, dann kann er gar nicht gut sein, weil wieso ist denn so viel Leid auf der Welt? Ich glaube nicht an Gott. So. Und wenn es Gott gibt, dann ist er doof oder dann ist er nicht gut. Er hat es noch ein bisschen krasser ausgedrückt. Ähm, genau, und meine Schlussfolgerung war so, also das ist einfach so hängen geblieben in meinem Kopf und 
meine Schlussfolgerung war dann so, ja, wieso geht es mir eigentlich so schlecht? Wieso fühle ich mich nicht erfüllt? Und wieso bin ich so unglücklich? Und dieses, ja, Gott kann eigentlich gar nicht gut sein, weil mir geht es ja so schlecht, war einfach da so meine Schlussfolgerung. Und äh, das war dann auch meine Lösung für das Problem mit der Verdammnis, die ich hatte, weil ich habe dann einfach entschlossen, ja, Gott ist ja gar nicht gut und deshalb muss ich auch gar nicht vertuschen, dass ich Christ bin. Ähm, ich kriege es ja eh nicht hin, Gott zu gefallen und ähm, dann habe ich halt jetzt einfach Spaß in meinem Leben und komme dann eben am Ende in die Hölle. Ich, ich will nicht ein Leben führen, wo ich die ganze Zeit mich bemühe und dann am Ende vielleicht in den Himmel komme. Also um es kurz zu fassen, meine Teenie-Zeit war einfach eine ziemlich krasse Zeit. Ich war, sehr, ich war richtig, richtig unglücklich und das war besonders dann, als mein Freund nach zwei Jahren Beziehung wegen einer anderen Schluss gemacht hat, da hatte ich echt so ein halbes Jahr, wo es mir richtig schlecht ging und ich auch Suizidgedanken hatte. Aber trotzdem habe ich mich jeden Sommer wieder bekehrt und ich wusste irgendwie nicht, wie ich glücklich werden kann und ja, weil dieses Leben mit Gott hat sich mit Glücklichsein irgendwie meiner Meinung nach ausgeschlossen, gegenseitig. Dann war ich fertig mit der 10. Klasse in der Realschule und dann hat mich mein Opa wieder auf eine Freizeit geschickt. Und das Besondere dort war... <lacht> ja, das ist witzig, gell? Ist aber echt so. <lacht> ähm, und das Besondere dort war, dass ich nochmal wirklich ganz radikal die Entscheidung getroffen hatte, doch, ich will unbedingt mit Gott leben. Ich will wirklich mit Gott leben. Und ähm, dass ich diese äh, Entscheidung auch so, ja, so fest treffen konnte, war, dass mir dort ein Mitarbeiter so ziemlich alle Fragen beantworten konnte, die mir davor irgendwie niemand beantworten konnte. Auch zum Beispiel, wieso es überhaupt Leid auf der Welt gibt, wieso lässt Gott Leid zu und ähm, alle möglichen anderen Sachen. Wie war das mit Adam und Eva und wie ist das mit der Evolutionstheorie und all die Fragen, die man sich ebenso stellt. Genau. Und das Tolle war, dass ich nach dieser Zeit auf eine neue Schule gekommen bin, weil ich habe noch Abi gemacht und ähm, bin dann auf ein Internat gekommen. Und da hatte ich dann ein komplett neues Umfeld, wo ich nicht nichts zu vertuschen hatte, als ich da angekommen bin, sondern ich habe gleich allen einfach gesagt, hey Leute, ich bin Christ, ich habe es allen auf die Nase gebunden. Dann hatte ich nämlich nichts mehr zu verlieren. Ja. Und ähm, das dieses Verhalten hat dann auch dazu geführt, dass mich gleich zwei Leute angesprochen haben, dort in dem Internat gesagt haben, hey, willst du nicht in unseren Hauskreis kommen? Also so ein Gebetskreis. Und es waren die Miri und die Kelly. Die waren zwei Stufen über mir und die haben mich eben eingeladen in ihren Hauskreis. Und das waren zum ersten Mal Leute, die das hatten, was ich eigentlich immer haben wollte. Also das hat einen ganz starken Eindruck auf mich gemacht. Die Miri und die Kelly, die hat eine ganz andere Freude in ihrem Leben und eine ganz andere Freimut. Das kannte ich noch nicht so oder das hatte ich noch nie so wahrgenommen bei anderen Christen. Weil die schienen wirklich glücklich zu sein und Freude und Spaß am Leben mit Gott zu haben. Und ähm, die waren irgendwie nicht so in der Verdammnis, wie ich das von mir kannte. Und ja, das wollte ich dann auch haben. Und was, deshalb bin ich auch immer wieder in den Hauskreis dort gegangen. Also ich war für ein Jahr äh, bei denen im Hauskreis und was mich da einfach so bewegt hat, waren die, die Gebetszeiten, die wir dort hatten. Also wir haben immer am Ende vom Hauskreis gebetet und das war zum ersten Mal 
ja, ich war einfach beeindruckt von dem Gottesbild, das die hatten. Und ähm, weil die waren wirklich davon überzeugt, dass man eine echte Beziehung haben kann zu Gott. Und dass es nicht darum geht, irgendwelche religiösen Verhaltensweisen anzutrainieren. Und ähm, ich habe dann auch zum ersten Mal von so Sachen wie Zungenreden oder äh, dass die wirklich ein, eine Heilung erlebt haben oder ein Wunder erlebt haben gehört. Und es hat mich total umgehauen, dass ich eigentlich schon 20 Jahre lang Christ bin und davon noch nie wirklich jemanden erlebt habe, der das wirklich kennt, also der das wirklich erlebt hat. Und, ähm, und bei den Gebetszeiten war eines Tages mal voll die starke Offenbarung. Ich glaube, es war ziemlich am Anfang so, was? Beten kann ja sogar Spaß machen. So, das war eine tiefe Offenbarung für mich, weil das, ich habe euch erzählt, ich habe immer einfach nur Dinge aufgezählt, die ich haben will und die blöd waren und es, Gott um Vergebung gebeten, gebeten, aber das war nie diese Beziehung. Und die haben zu Gott geredet, als wäre das wirklich ihr Vater und als wäre er im Raum. Genau, und die Frucht von diesem einen Jahr, wo ich mit Kelly und Miri auf dem Internat war, war, dass ich zum ersten Mal ein bisschen weitergekommen bin, als mich einfach immer wieder zu bekehren. Und ähm, ich wurde einfach fest in der Entscheidung, mit Gott zu leben. Und ähm, ich habe richtigen Hunger nach Gott bekommen und ich habe mich angefangen, nach dem Geistes, äh, Geisteswirken auszustrecken. Und nach dem Jahr haben Kelly und Miri Abi gemacht und sind nach Afrika, beide, die waren deshalb komplett weg. Ich hatte nicht mehr so viel mit denen zu tun deshalb. Und, ähm, aber ich hatte den Entschluss, ich will mit Gott leben, ich will diese Beziehung zu Gott haben und erleben und entdecken und deshalb habe ich dann mit ganz viel Kraftaufwand und ganz viel Eifer versucht, diese Beziehung zu Gott auch hinzubekommen, weil das wollte ich ja wirklich. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch ziemlich viel Verantwortung dann übernommen. Ich habe dann auch einen Hauskreis ähm, bei mir im Internat weitergeführt. Ich habe ähm, für Veran also Leute Hirtenschaften übernommen. Also ich hatte so ein paar Leute, die ich einfach gementort habe. Und obwohl ich eigentlich selbst noch total das Kind im Glauben war. Ich war eigentlich frisch bekehrt. <lacht> so, mal wieder. Und, ähm, und da, also das hat sich zum Beispiel so ausgewirkt, dass ich meinen Tag, also ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, ich will diese Beziehung zu Gott. Wow, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Wie kann ich das jetzt leben? Und dann habe ich mir so einen ganz tollen Plan geschrieben. Okay, ich mache das so, ich gehe morgens joggen und höre mir währenddessen auf dem MP3-Player gleich eine Predigt an. Unter der Dusche höre ich dann Lobpreis und dann habe ich mindestens eine Stunde Zeit mit Gott, ähm, wo ich einfach bete. So und ähm, Außerdem wollte ich dann auch noch immer meine Hausaufgaben machen und immer Gutes tun und meine Feinde lieben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht mal einen Tag geklappt hat. Also es hat wirklich keinen einzigen Tag geklappt und das hat mich einfach frustriert, weil dann habe ich mir einen neuen Plan geschrieben. Und ähm, ja, ich habe einfach in der Zeit so sehr meine eigene Begrenztheit gespürt. Ähm, und ja, ich hatte von Kelly und Miri gehört, dass man aus Gottes Kraft leben kann, aber für mich war wirklich diese Frage, die hat sich so sehr aufgedrängt, wie kann ich denn überhaupt aus Gottes Kraft leben? Wie, wie funktioniert das? Ich will ja nicht aus meiner Kraft leben, aber, aber ich weiß ja nicht, wie das geht. Also deshalb muss ich aus meiner Kraft leben. Und ähm, außerdem hat sich bei mir 
auch noch in meinem Denken einfach so eine Gesetzlichkeit abgebildet. Also für mich, ich habe hab meine Tätigkeiten in heilige und unheilige Tätigkeiten so eingeteilt. Also zum Beispiel in der Bibel lesen, das ist gut, das ist heilig, aber wenn ich jetzt bei Facebook surfe, dann ist das eine unheilige Tätigkeit. Und ähm, ja, das war einfach ziemlich herausfordernd und ich habe einfach auch in der Zeit nicht so wirklich ein geistliches Zuhause gehabt, weil ich hatte zwar meine Gemeinde zu Hause, wo ich alle zwei Wochen mal im Sonntag war. Dann hatte ich noch eine Gemeinde in Künzelsau, also dort, wo mein Internat war, äh, wo ich auch hingegangen bin. Da hatte ich auch noch mal einen Hauskreis, wo ich hingegangen bin, neben dem Hauskreis im Internat. Und ähm, dann habe ich mich außerdem noch einem Hauskreisnetzwerk angeschlossen oder so einem Gemeindenetzwerk. Ähm, und da wurde ich dann auch gementort und ich hatte irgendwie so diese drei Einflüsse oder drei Gemeinden, aber nie, kein Haus, wo ich wirklich zu Hause war. Und ähm, ja, deshalb habe ich mir dann einfach alles so rausgepickt, was mir gepasst hat, was die Leute mir halt so gesagt haben und habe dann selbst entschieden, was ich dann so draus mache. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ich, irgendwie, ich will wachsen, aber ich, ich kann irgendwie nicht so wachsen. Und ähm, ja, deshalb habe ich an ganz vielen Konferenzen, immer in, eigentlich in jeden Ferien, habe ich mir irgendwie eine Konferenz reingelegt oder ein Camp oder ein Zeltlager, um einfach, weil ich so einen Hunger hatte und ich wollte Gott erleben. Und ich kannte das, dass wenn ich irgendwo gesegnet wurde, zum Beispiel dann auf einer Konferenz, dass ich dann auch von Gottes Liebe berührt war und einfach weinen musste. Aber ich konnte das, was ich auf den Konferenzen erlebt habe, nicht in meinen Alltag transportieren. Also ich habe so viele gute Sachen gehört auf den Konferenzen, aber ich wusste irgendwie da nicht, wie ich das umsetzen kann. Und dann habe ich Abi gemacht, zwei Jahre nach Kelly und Miri. Und die haben mich dann gefragt, die waren inzwischen in Fulda angekommen, die Gemeindegründung war hier im Gange und ähm, ja, für mich war die Frage, was will ich denn eigentlich nach dem Abi machen? Ich wusste, ich will irgendwie nicht studieren, ich will erstmal ähm, noch ein Jahr wirklich in meine Beziehung zu Gott investieren und ich habe mich dann entschieden, das Jahr für Gott zu machen hier. <lacht> und ähm, ich hatte mir inzwischen in den drei Jahren eine wirklich starke Meinung aufgebaut über, über durch die vielen Predigten, die ich mir angehört habe und ich hatte ein ganz klares Bild davon, wie Gemeinde zu funktionieren hat, zum Beispiel wie eine Predigt ablaufen muss, wie das Leben als Christ aussehen muss. Ähm, obwohl ich eigentlich das ja selbst nicht hinbekommen habe. Aber das war meine ganz feste Meinung. Und als ich dann hier angekommen bin, war ich super herausgefordert, ähm, wenn sich dann zum Beispiel die Gegenwart Gottes manifestiert hat, also wenn Leute auf dem Boden gelegen sind und Gott stark erlebt haben, Gottes Kraft erlebt haben. Weil ich, ich kannte einerseits viele Sachen nicht und Außerdem war ich total wütend, dass meine Gemeinde nicht den Vorstellungen entspricht, wie eigentlich eine ideale Gemeinde aussehen muss. So, weil ich hatte ja eine ganz, ganz klare Meinung darüber. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich komplett blockiert war, als ich hier angekommen bin, die ersten zwei, drei Monate. Weil ich so von meinen Lehrmeinungen, die ich von überall her gehört hatte, ähm, einfach ja, blockiert war und ich habe gesehen, die anderen, die erleben Gott. Ich will eigentlich auch Gott erleben, aber ich will, dass das so funktioniert, wie ich das mir vorstelle. Und ähm, ja, ich war einfach super herausgefordert und hatte echt auch öfters Kopfschmerzen in der Zeit. Und im Nachhinein kann ich sagen, das war wie so eine Schale oder wie so ein Metallhelm um meinen Kopf rum, ähm, weil ich einfach so stark, ja, einfach 
Überzeugungen, Gedankenfestungen hatte. Und, ähm, aber trotzdem habe ich gesehen an, an dem Leben von Kelly und von Miri, die ja hier auch schon, ich glaube, ein Jahr oder so gewohnt hatten oder zwei Jahre, dass das total Früchte bringt, die Gemeinde. Und das hat mich dann auch in, ins Nachdenken gebracht. Und ähm, an einem Meeting Guard Abend, wo Lobpreis war im Center damals noch, ähm, habe ich dann echt einfach auch so die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte der Gemeindeleitung vertrauen, weil ich sehe die Früchte in dem Leben von Kelly und Miri und ich sehe auch, seh auch, was die für ein Leben mit Gott führen, also Falk und Petra, und dass es eigentlich gut ist. Und außerdem habe ich mir dann so, ich glaube, zum ersten Mal eingestanden, dass ich Gott gar nicht kenne als meinen Vater. So, dass ich das gar nicht kenne, was, ja, ihn wirklich als meinen Vater zu sehen, ihn wirklich als meinen Vater auch zu erleben. Und ähm, dann bin ich mich also ich habe mich dann segnen lassen vom Falk. Und das war dann zum ersten Mal, dass ich Gottes Kraft erlebt habe. Ich habe äh, wirklich Gottes Kraft auch physisch gespürt und konnte mich nur mal auf den Beinen halten. Und da hatte ich einfach so eine starke Begegnung mit Gott. Es hat sich noch die nächsten ein, zwei Wochen ähm, immer diese Berührungen von Gott haben sich, also ich habe Gott einfach da sehr stark erlebt und ich habe gemerkt in dem einen, in der einen, in dem einen Encounter, den ich hatte, wie sich einfach diese ganzen Vorstellungen, ähm, diese ganzen religiösen Konzepte hinweggehoben haben, diese Mächte, die, die mich da ja auch ja, einfach besessen haben und ähm, diese religiösen Konzepte zerbrochen wurden. Und ähm, Nachdem ich diese ganze Befreiung erlebt habe von den ganzen Gedankenfestungen, die ich hatte, wurde ich von oben bis unten einfach mit der Liebe und mit dem Wein Gottes erfüllt. Juhu! Und das war echt der Moment, wo sich in meinem Leben komplett alles verändert hat. Also wirklich alles verändert hat, weil seitdem kenne ich das in der Gegenwart Gottes zu sein und voll zu sein von der Freude Gottes in meinem Leben. Das ist nicht mehr die Frage, ob ich das mal irgendwann erleben kann, sondern ich kann das immer erleben. Ich kann das jederzeit erleben. Und ja, ich kenne einfach ja, das Wirken Gottes in meinem Leben beständig. Ich, ja. Und ich habe jetzt verstanden, was es heißt, aus Gottes Kraft und nicht mehr aus meiner eigenen Kraft zu leben, weil es ist durch diese Beziehung, die ich durch Jesus geschenkt bekommen habe. Hm. Und ähm, deshalb ist für mich Gemeinde ein Ort, oder ich liebe diese Gemeinde, weil es zuerst ein Ort ist, wo ich Gott wirklich real erleben kann, wo ich ihm begegnen kann und wo ich zur Ruhe komme von allen meinen Werken. Für mich ist Gemeinde ein Ort, wo es nicht in erster Linie darum geht, was ich alles noch nicht hinkriege oder was ich alles tun muss, was ich alles falsch mache, sondern wo ich von meiner Leiterschaft schon als das gesehen werde, was ich durch Jesus bin. Und dadurch wird es für mich ein Ort von bedingungsloser An Annahme. Das bedeutet nicht, dass meine Leiter selbst nicht noch in den Prozess stehen, natürlich wie jeder von uns. Aber trotzdem ist es für mich ein Ort, wo ich angenommen bin und wo ich auch Gottes Liebe erfahre. Genau, das ist nämlich ein Ort, wo Gott nicht nur eine Theorie ist oder ein gutes, ja, eine gute Idee ist, sondern wo ich ihn und seine Liebe real erlebe. 
ich liebe meine Gemeinde, weil das ist für mich ein Ort, wo ich wirklich eine Kindheit im Glauben hatte, wo ich nicht zuerst irgendwelche Verantwortung übernehmen musste, sondern ja, wo ich ja, Gottes, wahres Leben, äh, Gottes wahres Wesen gesehen habe und ich in das gleiche Bild jetzt verändert werde. Ich habe ähm, Heilung und Befreiung von meinen ganzen Lasten und Verletzungen auch aus der Vergangenheit erlebt. Und jetzt ist es ein Ort, wo ich von der Kindheit Stück für Stück in meine Bestimmung geführt werde, als reifer Gläubiger zu leben. Und ähm, in diesem Prozess stecke ich mittendrin. Und das bedeutet nicht, dass es jetzt keine Herausforderungen mehr gibt. Aber ich kann diese Herausforderungen aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Und ich, ja, ich begegne diesen Herausforderungen in einer komplett anderen Identität. Und ja, ich darf einfach lernen, einen siegreichen und auch einen spannenden, herrlichen Alltag zu haben, wonach ich mich ja immer gesehnt hatte. Genau. Und für, meine, für mich ist Gemeinde deshalb ein Ort, wo ich das gefunden habe, wonach ich mich immer gesehnt habe, ähm, nämlich glücklich zu sein. <lacht> Und ähm, genau, ich möchte euch einfach damit ermutigen, ich möchte euch wirklich zusprechen, eure Gemeinde, egal wo ihr herkommt, ähm, dass sie Gott echt aus dem Ort, wo, wo er uns begegnen möchte wo wir diese Beziehung zu Gott empfangen, wo wir lernen zu wachsen und wo wir diese guten Wahrheiten Gottes aufsaugen können und einfach in ein neues Bild verwandelt werden. Genau. Deshalb liebe ich meine Gemeinde. Und das ist mein Lebenszeugnis und ich habe das auch in meinem Lied. Mein Lied drückt das wirklich gut aus, finde ich, ähm, was ich erlebt habe. I'm no longer slave to religiousness. There is joy and new wine every day now of my life. Und ich würde es auch gerne am Ende vom Gottesdienst nochmal singen, einfach. And new wine. 